0: Regresemos a donde comenzó todo entusiastas, a los discos de vinil. Dos años después, mucha experiencia más y mucho cringe que me da al escuchar ese primer episodio de interludio en el que hablamos de vinilos, me hace querer volverte a explicar lo que es este formato, qué es un formato de música, por qué existen los discos de vinil actualmente y realmente se escuchan tan bien como yo te dije que, que se escuchaban en ese momento. Vamos a empezar el episodio de esta semana, entusiasta. Esto es Interludio, tu podcast de música favorito. El espacio en donde cada semana hablamos de un tema relevante en la industria musical. Entrevistas, reseñas y reviews es lo que hacen este el espacio favorito de entusiastas musicales como tú y como yo. ¿Qué hay, entusiastas? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto poderlos saludar. Eh, la verdad es que ya lo sé, ya lo sé que me había estado desapareciendo otra vez. Pero no han sido meses fáciles, estoy terminando en la universidad y pues si alguna vez has vivido ese proceso sabrás lo engorroso y lo, el mucho tiempo que te demanda el poder terminar tus estudios de nivel superior. Eh, y para mí no ha sido diferente, además de que tengo otros trabajos, porque interludio lamentablemente aún no puede ser mi trabajo principal, aunque... Si nos ponemos pilas, tanto tú como yo entusiastas, puede que no tardemos mucho en que lo sea. Pueden que no nos tardemos mucho en que hablar de música nos dé de comer, lo cual es un sueño, pero aún no se hace realidad. Así que tenemos que darle, tenemos que ir en contra de este sistema. Tenemos que ir en contra y a favor al mismo tiempo, porque pues punks. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper especial que nos lleva a un throwback del primer episodio, del episodio y del tema con el que empezó este podcast realmente los discos de vinil, pero antes de iniciar este episodio me encantaría pedirte un inmenso favor y es que si cuentas con cuentas de Instagram o Twitter puedes irnos a seguir como interludio.mx en ambas plataformas en Instagram estoy subiendo como que un poquito de contenido más eh, como tipo noticia como si fuera un, un, un newspaper interludio y en Twitter te estoy subiendo frases, quotes cosas ahí bien padres de la música que yo escucho casi todos los días eh, y las letras son algo que a mí me encanta compartir, siento que tienen una vida muy especial y en lo personal son la parte que más me gustan de la música en general a mí una canción me puede enamorar más que por su ritmo o su producción, por sus letras, y en tercer lugar si tienes un TikTok y si andas tan metido en esa onda como yo eh, puedes irme a seguir como Paola X Zacarías, no te preocupes, acá abajo en la descripción de este video o del podcast, si lo estás escuchando, puedes ir a eh, checar las, los usernames. Si estás escuchando este podcast en audio, te recomiendo que vayas a ver el video y te suscribas al canal de Interludio, porque si bien es muy parecido el audio con este video, hay muchos gráficos que pueden ayudarte a que esta información sea más amena para ti si eres una persona más visual. Eh, así que, bueno, después de este pequeño gran monólogo, anuncio, vamos a empezar. Los discos de vinil. ¿Qué son los discos de vinil, Paola? Explícame de... así cuadritos, palitos y bolitas. ¿Qué es un vinil? ¿Qué es un disco de vinil? Y yo te voy a contestar con muchísimo gusto, entusiasta. Un eh, dispositivo o un disco de vinil es un formato en el que podemos encontrar la música actualmente y desde hace ya casi un poquito más de 50 años. Y bueno, Actualmente no existen únicamente los discos de vinil ni los discos eh, digitales. Tenemos cinco formatos que se siguen fabricando al día de hoy. El más viejito son los discos de vinil. De ahí le vienen los cassettes que tuvieron una vida útil muy corta realmente. De ahí vienen los CDs. Tenemos la música en compra digital y la música en streaming. Estas últimas dos pueden parecer muy parecidas. O sea, para, pueden pasar por desapercibidas porque suenan muy parecidas, pero son diferentes porque la música de streaming es como si nosotros rentáramos eh, la música para escucharla por una mensualidad y la compra pues es que la canción digitalmente es tuya, aunque no físicamente, pero digitalmente tú la compras y tienes acceso a ella cuantas veces quieras, en donde tú quieras vaya, es, es tú tienes una copia de ese disco aunque sea de manera digital. Y la pregunta aquí es, eh, ¿qué es un formato, Paola? ¿A qué te refieres cuando hablamos de formatos? Y entusiasta, yo te voy a decir, un formato es la manera en la que se plasma un arte, una idea, una manera de comunicar, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso es la música, pero te quiero dar un ejemplo muy claro que es la radio. La radio es un formato y el podcast es otro formato. ¿Cumplen con una función de narrar ambos? Claro que sí. ¿Se constituyen y se hacen de la misma manera? Claro que no. Al final, todo el mundo puede decir que el podcasting y que la radio son iguales. La realidad es que no es tan cierto eso. Ambos formatos tienen sus características, que es lo que hace que los diferencien de otro formato. Y así como pasó con la radio, hay muchos formatos eh, que se dedican a narrarnos o a compartirnos la música. Así como hay formatos que en la radio se dedican... A, a seguir narrando historias, eh, programas, etcétera, etcétera, que ahora se llama pues podcasting, y gracias a ello estamos aquí el día de hoy. Y dentro de estos formatos, en la música, específicamente, los podemos dividir en dos. Si es, si bien es que son cinco. Cada uno hay dos grupitos porque son como dos características muy principales. Los que son los análogos que podríamos llamarlos los old school y los digitales que son los eh, modernitos. Podríamos llamarlos los modernitos. Y te quiero explicar eso porque el vinil... El formato estrella de este episodio es un formato análogo, es un formato que se destaca por no tener ningún proceso digital en él. ¿Qué quiere decir análogo, Paola? ¿A qué te refieres con esto y qué lo hace diferente de lo digital? Y yo te voy a contestar, entusiasta. La única diferencia que hay es que no hay ningún proceso digitalizado previo a este formato. Es decir, que la grabación de este formato o la reproducción de este formato no conlleva nada digitalizado, no conlleva una serie de unos y dos eh, de números que es lo que hace... el una computadora para hacer digital algún contenido. En este caso, lo análogo se rige únicamente por vibraciones, por la parte como natural u orgánica de reproducir sonidos. Entonces, esto hace mucho sentido cuando lo inventaron hace casi 50 años el disco de vinil, se reproducía de la siguiente manera, porque eh, pues no existían computadoras como tales, existían máquinas, existían maneras de grabar cosas, pero no existía como tal una computadora que digitalizara la música. Y ojo, no estoy diciendo que la digitalización de la música esté siendo algo malo casi al final del video vamos a estar hablando un poquito acerca de esta idea, porque creo que es muy importante y muy valiosa que la repasemos. Y bueno, la importancia del vinil reside nada más y nada menos que fue el primer formato que los seres humanos pudimos tener para escuchar la música de manera individual y de poder poseerla realmente. Porque antes de eso solo podíamos escuchar música en la radio. Los únicos que podían poseer la música eran las radiodifusoras, porque eran los únicos que podían reproducirlas. Cuando vino el formato de vinil todo esto cambió porque empezó a generarse una producción masiva de productos físicos para que las audiencias pudieran comprar estos discos y vaya se generó eh, de hecho te puedo decir que gran parte de la industria musical actualmente funciona en, en favor a que existieron los discos de vinil porque salieron muchas más eh, líneas de trabajo y muchas más eh, vertientes de cómo poder monetizar la música más allá de los conciertos. Los discos de vinil fueron la, el primer acercamiento que tuvimos para poder tener pertenencia con los artistas, porque fue, vaya, el hit de su momento. Era decir como, wow, este artista sacó esta canción, la escuché, voy a comprar el vinil para poderlo reproducir en mi casa cuantas veces quiera, a la hora que yo quiera, sin que nadie me esté diciendo nada. Y ahora, hay una duda que tanto tú entusiasta como yo, tuve en un momento y es cómo funciona la creación de los viniles, cómo funcionan los viniles en sí, cuál es la ciencia que hay detrás de ellos para que un pedazo negro de disco saque música. Suena loco, ¿no? Suena muy, muy científico. Y la verdad, entusiasta, es que te quiero... Te quiero, quiero nerdear contigo, quiero explicarte los dos pasos principales que, que, se, que se toman en un disco de vinil, las dos, los dos procesos, las dos etapas que tiene un eh, disco de vinil. La primera es la grabación del máster. ¿A qué nos referimos de la grabación del máster? Y bueno, en esta grabación del máster englobo la grabación y la, y, la, y la producción literalmente del disco, la producción del disco físico. Y es que todo empieza así. Así como actualmente conocemos master como la pieza eh, principal que se grabó, que tiene el productor, que tiene el masterizador de una canción y es de, es de la que se sacan las 50.000 copias y como existió en los CD's, pues así nació este, este término en la era de los vinilos. Eh, un máster que tiene el productor que graba, que pasa de las grabaciones, perdón, las pasa a un disco que es un disco de plata, no es un disco de vinil. Los discos de vinil son las copias del disco de plata. En el disco de plata, el productor se encarga de. digamos como que de imprimir la música. Que va generando surcos. ¿Qué son los surcos? Los surcos son las líneas en un vinil que si tú ves así cercanamente es donde se pasa la aguja y donde la aguja pasa y crea estas vibraciones que vamos a explicar posteriormente para generar el sonido. Entonces... Eh, todos los productores en su época tenían este esta maquinaria muy grande que realmente era como que una impresora para discos de vinil en la que se crearan los surcos. Entonces, tienen ese disco de plata que es el master, es el famosísimo master. lo puedes ir a googlear o te puedo dejar una imagen aquí. Lo más posible es que te esté apareciendo una imagen en pantalla de cómo se veía un disco master de vinil. Eh, y en este disco, de este disco, perdón Se generaron los moldes para poder hacer los discos de vinil Que serían las copias Entonces, imagínate, o sea En ese momento fue como, tampoco estaba tan sobrepoblado el, el planeta y, la, y el consumo de este formato no era tan masivo como lo es actualmente Entonces, eh, perdón, digo de la música, no este formato Este formato ha bajado muchísimo Porque no es el formato principal en el cual consumimos música Tú me entiendes, tú me entiendes entusiasta entonces, eh, imagínate, con un molde podrían hacer, o, o sea, po, podrían hacer un molde y de ese molde sacar 50 mil moldes y de ahí sacar 100 mil hasta un millón de copias. Y así es como empezaron a generarse estas producciones masivas de discos y es como podríamos empezar a considerar a la industria musical como tal, como una industria donde entra maquinaria muy grande para poder lograr su producción dependiendo de la demanda que en ese momento era muy alta. Te, dejamos esa parte de la producción, digamos que tú ya compraste tu vinil, Tienes tu tocadiscos y dices, ¿cómo funciona esa mentada cosa? ¿Cómo funciona esa aguja? ¿Y por qué es tan sensible? Yo te voy a explicar, Habíamos, te había explicado que el sonido se produce por la tensión que se genera entre la aguja y los surcos al disco estar girando. Es decir, es una cuestión meramente física lo que sucede en un disco de vinil, porque por la velocidad en la que está girando, la aguja también se mueve y crea vibraciones. Que recordemos que la música, los sonidos, todo lo que nuestros, todo lo que nuestros oídos pueden percibir son nada más que vibraciones interpretadas por nuestros oídos. Entonces... Vaya, esto hace toda la lógica del planeta Tierra si te pones a pensarlo. Y es por esto que teníamos que ser, o tenemos que ser súper cuidadosos, porque imagínate que a tu aguja le entra un pelito, un pelito de gato. Me ha pasado que subían ahí de juguetón y luego se me filtran los pelitos y suena un en los discos nuevos, que realmente ya los discos nuevos no es tan común que se escuche ese que es básico de la aguja, pero tampoco es tan básico, tú me entenderás, no es tan normal como en un momento lo era, entonces, eh, básicamente así es como sucede todo este proceso, así es como funciona un vinil realmente, cerramos esta puerta nerd y vamos a la parte chida, la parte chida amigos son las dos preguntas principales y es ¿por qué siguen existiendo los discos de vinil? Y realmente suenan tan padres. La primera pregunta, la primera respuesta que te voy a dar es: ¿por qué siguen existiendo? Pues porque sí, entusiasta, porque los discos de vinil nos dan una presencia y un sentimiento de pertenencia a la música que ya no podemos tener por la música en streaming. ¿Por qué no en un disco CD paola? Te voy a también contestar esta pregunta muy sencillo. Los discos de vinil son una experiencia muy específica que ningún otro formato te puede dar. El simple hecho de tener un tornamesa, tener tus reproductores de audio, tus monitores de audio, lo que tú tengas para reproducir el sonido de tu tocadiscos, es una experiencia, es un proceso específico que tú le dedicas a la música. Es un momento que tú te das para... ...poner tu música y escuchar... El, ...el simple hecho de tener que girar... ...del lado A al lado B del disco de vinil... ...es una experiencia por sí misma... ...y es por eso que muchos entusiastas de la música... ...lo tomamos porque es una manera de vivir... ...presencialmente y taquilarmente la música... ...y es que retomando este punto... La música en streaming nos ha quitado esta pertenencia física, esta tactibilidad con la música que teníamos en los discos de vinil. Lo hablaba en ese primer episodio. No hay un sentimiento tal cual como el haber ido a Mix Up, comprarte tu CD y abrirlo y que no te importara la música, simplemente te importaban los booklets que tenían y ver las fotos y ver los, las letras de las canciones y ver el arte que el artista había hecho para que combinara con la música luego te esperabas a que llegaras al carro y ahí reproducías tu CD recién nuevo, algo muy parecido pasa con los coleccionistas de los vinilos, simplemente que la experiencia es como un 360, es desde el simple hecho de ver el disco de vinil que hay muchos que vienen en color hasta hasta la parte en la que, vaya, lo pones y como te digo giras y todo esto es una experiencia por sí misma. Por eso es que el auge es, vaya, inmensa actualmente. Ahora, respondamos a la pregunta y a la respuesta que van a bajar de ese trono en el que teníamos a la Paola del primer episodio de Interludio. La pregunta es, ¿qué tan buena es la calidad de los formatos en vinil? ¿Realmente es la mejor calidad en la que podemos escuchar la música? La respuesta entusiasta es no, no lo es. <ríe> definitivamente no lo es, pero te voy a decir algo, no es un rotundo no, es un depende. Te voy a decir que definitivamente no tienen la mejor calidad del momento pero tiene una calidad muy buena y que si sabes combinarla con unos buenas, unas buenas herramientas de sonido como un buen tornamesa, una buena aguja, unos buenos cables y unos buenos monitores de audio, definitivamente tu experiencia va a ser, vaya impresionante y es que también hay que ser honestos lo que buscamos en un disco de vinil no es la pureza auditiva es la experiencia auditiva la experiencia auditiva de un vinil es que siempre vamos a tener un, un, un natural eh, énfasis en las frecuencias bajas, es decir, que um, si tienes un equipo como muy neutralizado en cuestión de audio, aunque esté muy neutralizado, las frecuencias bajas siempre van a ser muy predeterminantes a comparación de las demás en el formato del vinil. Definitivamente tenemos cositas eh, pues ambientales del vinil que por sí mismo, por su misma textura, dan la experiencia que buscamos todas las personas que los coleccionamos. Te puedo decir que definitivamente donde, se re donde reside el mejor audio y la, me la mejor calidad de audio actualmente es en los CDs y en la música comprada digitalmente. Y me dirás, Paola, ¿de qué me estás hablando? Me estás diciendo digitalmente, pero no en las plataformas de streaming. Y te voy a decir, entusiasta, solamente hay dos plataformas de streaming actualmente que cumplen con la alta resolución y solamente una de ellos es como el rey de la alta resolución en música y está ideal y la otra plataforma que va ahí pisándole los pies es Apple Music y aún así tienes que tener un ecosistema muy adecuado para que la alta resolución realmente explote como tiene que ser explotada en las plataformas de streaming, sin embargo eh, la música comprada es muy diferente porque tú compras el, la copia del máster, o sea es como si te pasaran la copia directa del máster entonces no tienes que pasar por muchos procesos como las que pasa la música que, que consumimos vía streaming no sé si esto haga un poquito más de lógica y así funciona justamente igual con los discos en CD la música se quema en el disco vía láser y así es como funciona y es por eso que el CD actualmente es un formato físico que se considera con la mayor calidad de audio y si quieres mantener la mayor calidad de audio te recomiendo que compres la música digital desde la plataforma de tu artista, hay muchos artistas que en sus tiendas virtuales venden su música digital y literalmente te están pasando la copia que le sacaron al máster de su música, entonces eh, a lo que quiero resumir esto es que definitivamente no es la calidad de audio más eh, de más fidelidad que tenemos actualmente porque la tecnología hace su trabajo, pero es una experiencia auditiva muy específica con, con características muy bien marcadas y que no le pide nada a nada, la verdad es que si te quieres comprar un, un equipo de vinil si te quieres hacer de del ecosistema del vinil te lo recomiendo mil por ciento. Es un hobby caro. Es un hobby que lleva de varios años porque comprar de todo de tajón realmente te dejaría en bancarrota. Sí, definitivamente lo es, pero también vale la pena. Te puedo decir que llevo alrededor de dos o tres años coleccionando viniles. Tengo una poca cantidad de viniles que de hecho te quiero mostrar, eh, pero eh, definitivamente vale la pena. Y bueno, entusiastas, esto fue todo por el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias. Por haber visto, escuchado este episodio de Interludio, los quiero con todo mi corazón. Por favor, vayan a seguir a interludio y vayan a seguirme en todas las plataformas que les comenté previamente. Y recuerden que este episodio y este este podcast es parte parte la la productora de de Records, Records, la casa productora que 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 tu tu sea sea más más y y sencillo Tú Tú te encargas de la la y y se se encargan todo todo lo demás. Así que, ¿qué haces? qué 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 ¿qué para irlos a seguir? a seguir? Mi nombre es Pablo Zacarías, entusiastas, los veo la próxima semana, les quiero, les amo, cuídense y escuchen mucha música.